0: Weer bij onderstroom. We zijn er, we zijn aan het einde van een tijdperk. Het einde van onze reeks over liberalisme. Het einde van het liberalisme. Pas maar op mevrouw Kaag. Dit is deel 4 van de reeks. Deze laatste aflevering in de reeks gaat over liberalisme binnen de beweging. Binnen onze politieke bewegingen dus. En wat we daartegen kunnen doen. Het bouwt deels voort op wat we eerder hebben gezegd. Dus eventueel kun je overwegen om eerdere stukken te luisteren. Maar ik denk dat deze aflevering ook op, zich, op zichzelf goed te luisteren is. De aflevering waar het het meest op teruggrijpt is de vorige, aflevering drie, huidig liberalisme. Omdat dat een beetje een deel van de huidige situatie rondom kapitalisme en progressief liberalisme neerzet. Maar uh, verder is deze denk ik heel goed onafhankelijk te luisteren. Ik ben weer Alex, ken inmiddels misschien een beetje, uh, anders kom je er snel genoeg achter. Ik ben hier met uh, drie vrienden te weten, uh, Mark, Sanne en Henk. Nou, aan het einde van deze reeks over liberalisme, waarin we... Met veel plezier hebben we bashen op alle liberalen, uh, keren we naar binnen, naar het liberalisme binnen de eigen beweging en gaan we proberen jullie weg te sturen met een wat zachtere landing en uh, wat praktischer advies. Daar gaan we. Voordat we echt aan de aflevering beginnen, wou ik nog even een, een huishoudelijke mededeling doen. Deze aflevering is niet alleen het einde van de reeks over liberalisme, maar het is ook het einde van dit seizoen als het ware. Want hierna doen we een korte zomerstop. In augustus verschijnt er geen onderstroom. En daarna beginnen we vol goede moed weer opnieuw in september. Zo na dit eerste jaar wil ik iedereen bedanken die... Op de, ...in de aflevering of achter de schermen en om uh, ...heeft geholpen om Onderstroom te realiseren en om het gaande te houden. Vanaf het begin is Onderstroom als project eigenlijk de aardsvijand geweest van perfectionisme. Um, en door de extra drukte van de laatste tijd heb ik dat voor het gemak maar heel serieus genomen. Uh, maar ik denk toch dat een paar van de dingen die ik en anderen dit jaar geleerd hebben... Uh, dat we die wel wat structurele kunnen gaan toepassen. En ik ben heel uh, enthousiast om met wat meer geduld uh, daar verder aan te werken. Nogmaals bedankt ook voor alle positieve reacties en de aanmoediging. Uh, ik ben heel enthousiast om verder te gaan. En als ik puur op die ideeën afga voor nieuwe afleveringen. Dan zit ik eigenlijk wel een beetje goed tot voor, het voorjaar van 2023. Dus wat mij betreft uh, kunnen we lekker doorstromen. Dan nu de aflevering. Wat gaan we deze aflevering doen? Uh, liberalisme in de beweging is dus de naam. En het lijkt misschien een beetje tegenstrijdig. Want wat hebben we nou gezegd? Liberalen zijn toch juist voor de status quo. Dus waarom zouden ze dan daar tegenin gaan? Nou, in principe klopt dat wel. Maar uh, mensen, ook mensen die zeg maar, in uh, activisme, radicale beweging actief zijn. Die hebben vaak impliciete gewoontes of ideeën uh, die ze niet met de status quo associëren. Maar wel gebruiken in hun organiseren, in hun activisme, et cetera. Elk zeg maar, overheersend systeem heeft gewoon waarde bij belang... bij een soort uitlaatklep voor ongenoeg en voor kritiek. Um, en dan liefst iets dat niet probeert systematische veranderingen door te voeren... Uh, maar die wel zeg maar, frustratie kan kanaliseren en oplossen. Uh, het liefst dus ook iets dat mensen een beetje, uh, een beetje uitput of uiteindelijk ontmoedigt. En daarom is het ook belangrijk voor zulke systemen... om wel een soort veilig omruim, omheinde ruimte te hebben... Uh, die die uitlaatklep kan zijn. Ehm... Um, en een groot deel van uh, echt dingen willen veranderen en, en zeg maar, politieke en revolutionaire strijd, is het daadwerkelijk loskomen van zeg maar, bepaalde heersende ideeën die ons verlammen. Dood de liberaal in je hoofd, zeg maar. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan het vandaag hebben over twee manieren waarop liberalisme de beweging inkomt en hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus we, we noemen wat uh, liberale kanten. Ten eerste interacteren met mensen die zeg maar, volmondig liberaal zijn. Uh, voor de oudere luisteraars herkennen jullie het misschien als de reformistische honden. Uh, en aan de andere kant mensen die impliciet uh, liberale neigingen en gewoontes meenemen zonder dat ze dat willen. En hoe met die twee dingen om te gaan en dat tegen te gaan, ook bij jezelf. En tot slot gaan we dan uh, wat, wat praktischer ook. van Hoe kun je impliciete liberalisme, dat we zo hebben aangeleerd... en zo stilletjes meenemen. Daar beschrijven we een aantal neigingen die mensen uh, vaak hebben... die wij vaak tegenkomen zelf. En daar stellen we wat, wat neigingen tegen, tegenover. Wat vuistregels die je zou kunnen meenemen... Uh, om juist niet dat, dat uh, liberale vast te houden. En dan gaan we daarna ook door naar wat uh, praktische dingen die je kunt doen... om dat soort van... ...antiliberalen mee te nemen in je politieke werk. Nou, sommige radicalen noemen uh, elkaar te pas en te onpas liberalen... Uh, ...zonder dat daar echt productieve soort van, kritiek in zit... ...en ook zonder dat ze zelf productief iets bouwen... ...dat daadwerkelijk uh, liberalisme inperkt. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ondanks dat we zelfs soms misschien een beetje... ...een brede definitie van liberalisme gebruiken... ...is dit wel echt bedoeld om ons als beweging verder te helpen... ...en ons, ons vrij te maken van al die soort van, impliciete... Uh, Gewoons die we meekrijgen en uh, niet per se om te dissen op mensen. Dus, hoe komt liberalisme de beweging in? Heb je eerst de reformistische honden. Sorry, ik vind het, ik vind het een heel grappige, <laughs> grappige term. Wat, wat, wat bedoelen we daar dan mee?
1: Ja, ik, ik denk dat het, dat het belangrijkste onderscheid uh, tussen uh, de mensen waar we het nu over gaan hebben, of zeg maar deze, deze categorie, is dat dit uh, mensen zijn die... Misschien niet per se uh, een term als liberaal voor zichzelf gebruiken. Maar wel mensen zijn die vaak of expliciet of heel duidelijk in hun handelingen bezig zijn met hervormingen uh, binnenslepen, met projecten zo omvormen, zodat ze makkelijker gekoopteerd kunnen worden, of bezig zijn die cooptatie uit te voeren. Dit zijn, dit zijn zeg maar echt de groepen of individuen die actief meer liberaal zijn in hun praktijk. Uh, en Waarmee je vaak vooral in bredere bewegingen of, of in, in brede coalities uh, mee te dealen hebt. Niet zozeer zeg maar, de problemen die wij als, als revolutionair zeg maar, in ons eigen hoofd uh, tegenkomen. Dat, dat gaan we bij het volgende stuk bespreken. Maar die echt de mensen die... Die zeg maar deel willen worden van het heersende bestel en dat als een soort
0: uh, hervormingsstrategie zien.
1: Ja, ja. en uh, ja, je kan... kan het, het neemt allerlei verschillende vormen aan. Uh, maar bijvoorbeeld uh, carrière-tijgers zitten hier tussen. Zeg maar mensen die rondlopen in straatbewegingen en, en activistische groepen. Maar eigenlijk heel stiekem bezig zijn. Of, of soms wel vrij precies. Bezig zijn uh, met een carrière voor zichzelf te bouwen. En het liefste op een gegeven moment in een partij gepromoveerd zien worden. Of, of voor een NGO willen werken. of uh, Dat soort dingen. Ja, Het pijnlijke is dat sommige van die mensen zich natuurlijk wel als revolutionair zien. Uh, en dat ook zo benoemen. En daarom zei ik ook van... Ja, niet iedereen die, dit, die deze functie vervult, deze, deze rol inneemt, is per se overtuigd van het feit dat ze zelf echt heel liberaal of hervormingsgezind zijn. Het ding wat, wat ze bindt is dat ze het daadwerkelijk doen. En sommige mensen zijn heel makkelijk te herkennen partijfunctionarissen die een, een plan van hun, van hun uh, partijprogramma komen presenteren op een vergadering die eigenlijk over een actie gaat. En op die, dat soort manieren dingen frustreren, maar ook... Uh, mensen die gewoon zelf uit de grassroots voorkomen. Die voornamelijk acties opzetten, bezig zijn met activisme. Maar zodra er een mogelijkheid is voor een onderhandelingstafel om aan te schuiven... Uh, is dat het allerbelangrijkste. Gaat het vooral om praten met de machthebbers? Uh, en gaat het om wat in hun ogen winsten zijn binnenhalen? Maar dat zijn vaak hele slappe compromissen. Niet de eisen die door de beweging in eerste instantie naar voren is geschoven... of waar mensen actief op zijn geworden vaak uit dit soort dingen, heel erg in, in gekke bureaucratische systemen, zoals zeg maar een, een beweging uh, uh, eist verandering, uh, democratie om de werkplek of een verandering van een bepaald beleid. En daar zijn heel vaak vrij concrete of, als het niet concrete eisen zijn, duidelijke richtlijnen wat mensen willen bereiken. En dan zodra er aan de onderhandelingszuivel wordt ge, gezeten, proberen de machthebbers dit altijd natuurlijk te verdraaien naar zo klein mogelijke compromis, zo min mogelijk weggeven. Soms zijn we als beweging heel erg succesvol in staat om door te gaan met acties, dingen af te dwingen, heel slim te, te manoeuvreren in onderhandelingen, et cetera. Maar dat wordt altijd moeilijker als uh, dit soort groepen en personen ertussen zitten, omdat die eigenlijk de acties zelf minder belangrijk vinden dan het compromis. En, en eigenlijk het belangrijkste is niet alleen het compromis als in een soort van de overwinning, want zo wordt het vaak gepresenteerd en dit is een... Heel bekend ding van good protester, bad protester tegen elkaar uitspelen of de gematigden versus de, de, de radicalen of zo. Uh, maar dat, dat zijn vaak retorische trucjes... om een compromis dat niet populair is uh, er doorheen te jagen. En wat je, wat je vaak ziet is dat dan ja, mensen een soort van schuldgevoel worden aangepakt van dit is toch waar, waar, waar we het voor deden... of uh, wil je niet iets binnenhalen, het is dit of niks. Uh, en op die, die manier worden dit soort uh, mensen vaak ook uh, een soort van spreekbuizen van de machthebbers. Uh, gaan ze hun plannen steeds meer goed praten? En ja, ja je ziet dit keer op keer bij, bij uh, kleine activistengroepen... maar ook grote opstanden. Ja, bij, bij eigenlijk alle politieke bewegingen... zie je dit wel in hun vorm terugkomen.
0: Ja, en je ziet het ook vaak... mensen die een beetje overwegend dezelfde uh, werkwijze hebben... Die, die groeien ook vaak naar elkaar toe. Dus je, je kunt het soms ook in, in uh, groepen gaan, uh, gaan herkennen. En groepen die dit doen, die zijn vaak ook... Maar veel meer toegankelijk, veel meer uh, zeg maar aantrekkelijk voor donateurs of mensen die veel, veel gematigder zijn. Veel groot, van grote NGO's, die, of kleine NGO's, uh, die hebben deze, deze insteek vaak. En dan, dan helpt het ook heel erg dat zij heel erg een reputatie hebben om hoog te houden en soms zeg maar subsidie ontvangen. Uh, en, dat, en dat ze het fijn vinden, dat het een deel van hun vooruitgang is vinden dat ze dat krijgen.
1: Je kan het overal door de geschiedenis heen zien. Het is een beetje de baseline van de geschiedenis van sociaaldemocratie. Het begint met radicale principes en een groot deel van de achterban en van de, de organisators en activisten zijn gewoon radicale socialisten of mensen die zich laten communisten of wat dan ook gaan noemen. Maar een deel van die uh, beweging, van die partijen, vindt het eigenlijk belangrijker om überhaupt aan tafel te zitten. Om überhaupt mee te doen uh, in de... de uh, de hallen van de macht om op het plus te belanden. En daar worden allemaal uh, idealen overboord gegooid. Misschien dat die individuen of die, die kleine groepjes die zelf nooit gehad hebben of wel gehad hebben en ze... Later uh, uh, overboord hebben gegooid. Maar ja, je, je ziet het bij de, uh, de SDAP in Nederland. Maar het is, het is overal terug te zien. Je ziet het in de uh, Spaanse revolutie met de Republikeinse overheid. De, de Free State in, in Ierland. Uh, maar, maar het is, het is ook, ook allemaal uh, uh, grassroots beweging van, van tegenwoordig terug te zien. Een paar jaar geleden bij de uh, studentenbeweging in Amsterdam. Uh, bij de maagthuisbezetting uit uh, 2015. Het is ook heel veel strijd geleverd. Allemaal verschillende eisen. Allemaal verschillende dingen op tafel gelegd. Uh, en uiteindelijk wat er uitgesleept wordt... Uh, is een heel bureaucratisch stelsel van, van zogenaamde hervormingen... die dan mondjesmaat wel of niet uh, uitgevoerd worden. En de, de mensen die dit soort van championen, die dit, het hartse hiervoor opnemen... die doen dus eigenlijk uh, deels het werk van de, de machthebbers... door hun compromis te verdedigen. In plaats van actief te blijven voor de eisen waar de beweging voor vecht. Ja.
2: Als de oplossing soort van is... de machthebbers gaan nu de oplossing... Mm. Doen, dan zie je al vaak van oh ja, de, daar gaat, er gaat ergens een kwinkslag komen en dan gaat het uh, verkeerd in plaats van soort van, als het idee is van oh ja, wij gaan nu de oplossing maken, is het, oh nee, nee, maar ze gaan het echt uitvoeren hoor. Dat ja, komt, komt echt goed. Dat is vaak inderdaad waarin je dat, dat dan toch kan herkennen of zo. Een ja. soort van, uh, ja nee, ze hebben het echt aan mij beloofd of aan ons beloofd. We gaan ze eraan ja, houden. Ja,
0: ik zag het in hun, weet je, hun blauwe ogen. Ja, zo... Uh, ik geloof ze ook in blauwe ogen. Ja. En zeg erg het systeem van binnenuit willen veranderen. Maar daarvoor moet je dus wel compromis sluiten om binnen te kunnen komen. En daarmee bevestig je ook de dingen waar je eigenlijk zegt tegen te zijn in hun, in hun waarde, in hun uh, positie.
1: Ja, ja en, en, het is, en het is bizar hoe, uh, hoe vaak het gebeurt en hoe erg uh, mensen ermee wegkomen en hoe, hoe we dit ons laten gebeuren als beweging eigenlijk telkens weer. Ik, ik noemde de beweging uit Nederland, maar in. Ongeveer dezelfde periode was er een uh, uh, hele grote centenbeweging in Zuid-Afrika... onder de slogan uh, Roads Must Fall... die ook met uh, kolonialisme en neocolonialisme uh, daar tegen vochten. Die hadden exact dezelfde situatie uh, uh, waar ze tegen vochten. Er zijn ook een paar hele goede documentaires over gemaakt. Ja, dat is, dat is toch wel pijnlijk om te zien dat, dat uh, in zulke ver uiteenliggende contexten... zeg maar de, de Ierse opstand uit het begin 20e eeuw, de Spaanse revolutie een studentenbeweging van een paar jaar geleden in Nederland... en een van een paar jaar geleden in Zuid-Afrika. Dit zijn best wel heftig verschillende contexten natuurlijk. Dat die allemaal tegen ditzelfde probleem aanlopen. En dat, dat, die, ja, dat, dat we hier nog niet vaak genoeg een goed antwoord op hebben... en op een goede manier mee om kunnen gaan. En dat, en dat we een soort van, ja, dat uit onze handen laten glippen.
0: Dus wat doen we daar dan mee? Want dit, dit soort dingen kunnen ook in heel verschillende contexten voorkomen. Soms ben je een groep aan het, aan het opzetten en komen er gewoon allemaal mensen bij en uh, weet je niet. Uh, zeg maar, zijn, het, zijn het nieuwe mensen, et cetera. En blijken sommige mensen heel erg uh, hiervoor te zijn. En soms heb je een situatie dat je juist uh, in, een, in een grotere groep gaat, aan de slag gaat gaat organiseren. Uh, waar je weet dat je sowieso mensen met een andere mening over organiseren en, en politieke strijd tegen gaat komen. Dus hoe, hoe gaan we daarmee daar om?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om altijd zoveel mogelijk open communicatie zeg maar, intern binnen de beweging te, te, te hebben, zodat je weet waar mensen staan en zodat je ook weet wat je aan elkaar hebt. Maar het is prima als mensen verschillende insteken hebben, maar het is belangrijk om we dat wel expliciet gezegd te hebben en dat we niet alleen maar bezig zijn om onszelf ook te uiten in soort van sloganistische uitspreken, uitspraken of in een soort van retorische trucjes die we misschien in, in onze persberichten of wat dan ook gebruiken dat we die niet ook gewoon herhalen naar elkaar toe... en dat we dan uh, wel eerlijker kunnen zijn... maar ook gewoon meer kunnen inzoomen op wat is het precies dat iedereen wil. Bijvoorbeeld als je nadenkt over een context met een bredere coalitie... of een hele uh, bredere coalitie van groepen... of een hele diffuse beweging van individuen... die uh, maar wel individueel heel ver uit elkaar liggen qua, qua inzichten. Dat je weet zomaar, wat, 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 wat je in de Kuip hebt. Wat, wat, uh, waar, waar deal je mee dan kan je namelijk bewust ook een keuze maken om op een bepaalde manier samen te werken. Wil je dat eigenlijk wel? Denk daar actief over na. Vaak, in mijn ervaring tenminste, merk ik dat mensen daar niet zo actief over nadenken. En het soort van mensen wel vertrouwen en het komt wel goed... en, en laten we daar niet zoveel over hebben, want het gaat toch om het doel of het ideaal of het, het grotere ding. Uh, en dan een beetje uh, ja, blind, blind daarop afrennen. En dan zodra je in die dynamiek zit... ...daarachter komen dat dat eigenlijk heel vervelend is. Maar op dat moment ben je ook al aan het interacteren met de dynamiek van de machthebbers... ...waartegen je aan het vechten bent. Met dingen als uh, uh, onderhandelingsgesprekken uh, of andere situaties. En dat, dat maakt het veel moeilijker. En om dan nog bij te sturen is bijna onmogelijk. En zelfs als je het doet, gaat, leidt het bijna altijd tot ja. scheuringen, conflicten, et cetera. Wat niet per se slecht is, maar het is meer als je dat op een eerder stadium kan doen... Dan kan je heel veel onhandige momenten voorkomen.
0: Ja, ik zou inderdaad zeggen dat je in de groepen... waarmee je zeg maar, zelf intens samenwerkt... proberen samen te werken met mensen... waarmee je meer op één lijn zit. Mensen die eigenlijk bijvoorbeeld veel meer... deze liberale uh, modus operandi hebben. Om daar meer zeg maar, coalitiedingen mee, mee te zoeken... wanneer dat waardevol is en wanneer het uitkomt. En ook daarom zeg maar, die radicale ruimte te koesteren. En niet dat zomaar weg te geven... als een, als een gemeengoed voor iedereen. Want die, die houding de systeemkritiek en of de dingen helemaal willen veranderen, dat is best wel een kostbaar ding dat onder druk staat. En vaak hebben NGO's en liberale groepen die hebben veel meer middelen ook om hun, hun visie te uiten, omdat ze ook veel meer bij de mainstream staan. Om je eigen, eigen radicale ruimte te beschermen en te koesteren, is daarin ontzettend waardevol.
1: Ja, en ik denk ook dat er zijn best wel veel uitgangspunten zijn... waar mensen eigenlijk niet zo veel bij stilstaan... of niet heel bewust over nadenken, die dit kunnen versterken. Uh, bijvoorbeeld een idee als... wanneer wil ik wel of niet met, die, met, met zo iemand samenwerken... met die groep uh, en die groep samenwerken. Wat, wat een ding is wat heel vaak bij mensen meespeelt... soms uitgesproken, soms niet uitgesproken... maar zelden bewust over gereflecteerd... is meer mensen is altijd beter. Groter is altijd beter. Um, dat, dat is niet zo...
0: Iedereen bij elkaar is altijd beter.
1: Precies, dat is, dat, is, dat is obviously niet zo. Er zijn gewoon heel veel context en situaties te bedenken waar het soms beter is om een actie met een kleine groep te doen. Of waar je alleen maar een actie wil doen samen met mensen die het er echt al over eens zijn. En, en het is belangrijk voor mensen om daar uh, actiever op te reflecteren. En te bedenken van, oké, okay, is het in deze situatie, voor deze campagne of, of de, dit project, is het be belangrijk dat er echt zoveel mogelijk mensen meedoen, ongeacht uh, wat voor input die gaan leveren. Uh, want het, het wordt, dan wordt het bijvoorbeeld heel, heel snel een, een kwantiteit over kwaliteit. Dus soms wil je gewoon dat een project echt een bepaalde richting opgaat of een bepaalde kwaliteit neerzet. Ja, dan, dan zul je daar meer op moeten letten wat voor samenwerking je aangaat.
2: Ja, het gaat dan ook een beetje om doelgericht acties kiezen of doelgericht handelen. Soort van uh, Je werkt samen met liberalen omdat zij al hetzelfde doel hebben. Niet omdat je daarmee samen wil werken. Gewoon met mensen samenwerken om het samenwerken is niet, vaak niet de beste manier om uh, dingen te doen. Als je erachter komt, hé, hey, deze mensen willen dat ook, scheid dat ze liberaal zijn, want we hebben meer mensen nodig. Uh, dan kan je dat doen en dan kan je heel duidelijk... Voor jezelf voorstellen. Oké, okay, nou dit zijn de doelen die wij willen behalen. Zij willen hetzelfde. Oké, okay, nou dan kunnen we dus samenwerken. Um, maar dat niet andersom doen. Niet eerst gaan samenwerken. En er dan achter komen
0: dat de doelen niet uh, goed overeen komen. Of zo. Ik denk dat het belangrijk is om die om te draaien. En ook durven afscheid te nemen. Ook om te zien van. Weet je misschien. Uh, we merken dat we heel erg in de clinch zitten. Over hoe we, het, over hoe we deze actie of dit project willen neerzetten. Um, Zouden de beide partijen die hier dan ruzie over hebben... niet veel beter tot hun recht komen... als ze op zichzelf precies dat ding kunnen doen wat zij willen. Um, zouden ze dan niet allebei beter vanaf zijn?
2: Er is natuurlijk wel een gevaar... want de Nederlandse beweging is best wel klein. Dat dingen dan niet gebeuren... omdat er, weet je wel, er wordt afscheid genomen... mensen komen er niet uit... mensen hebben genoeg andere dingen te doen... dat het dan in, in elkaar stort. Maar misschien had het dan wel gewoon nooit moeten gebeuren. Dat... dat...
3: Ik heb het ook idee dat soms gewoon uit een soort... Oh, er is, er is niemand die ongeveer hetzelfde wil. Nou, dan ga ik maar met deze mensen die een beetje die richting op willen. En dan hoop ik dat het goed komt. Dat dat ook meespeelt.
1: Ja, ik denk dat er twee, twee problemen zijn. Eén is dat um, we moeten als radicale uh, mensen, als, als revolutionaire en zo... beter leren op zoek te gaan naar andere revolutionairen Er zijn vaak veel meer mensen die ook radicale shit willen doen... dan wij uh, rekening mee houden. Uh, dat, is, dat is ook een soort skill die we moeten, moeten opbouwen en, en uh, delen met elkaar. En daarnaast denk ik ook, het is een beetje een, uh, een probleem van korte en lange termijn. Op de korte termijn is uh, specifieker radicale dingen willen neerzetten misschien heel moeilijk, want inderdaad, we zijn niet zo groot in Nederland. Aan de andere kant, als we het nu niet doen, gaat het nooit gebeuren, want dan gaan we dat argument de hele tijd blijven houden. Nou, dat, dat is een ding dat misschien ooit nog in een soort ontwissenserie uh, terechtkomt, maar uh, al die hele grote, coole bewegingen die wij uit de geschiedenis kennen, die zijn ooit begonnen door vijf mensen in een café. Uh, en ik denk dat het ook heel goed is om te kijken en te leren van die bewegingen op momenten dat ze heel klein zijn. Of tenminste, op het moment dat ze vergelijkbare dingen doen als wat wij doen. Wij zijn toevallig heel klein nog steeds. En, en daar beter van te leren, om, om te kijken van hoe kunnen we dan op een langere termijn het zo uitbouwen dat we niet de hele tijd die afweging moeten maken van is het wel haalbaar om alleen met radicalen te doen. Want het klinkt alsof we het liever doen, eigenlijk, heel veel. Maar dat uit een soort van keuzearmoede dan maar niet doen. Maar als we dat blijven doen, dan, dan bouwen we nooit iets meer.
2: Als de enige manier is om het te doen samen is met liberalen... en dat blijkt dan achteraf, dan was het dus nooit een optie. Een soort van, dan, uh, dan lijkt het alsof het eventjes kan... maar dan bleek het dus niet te kunnen. Er was niet genoeg energie motivatie om dit te gaan doen alleen maar omdat er vijf mensen om een tafel hebben gezeten, betekent niet dat dat, dat ook daadwerkelijk moet gebeuren ofzo, ook als het dan daarna uit elkaar valt, ja het is uit elkaar gevallen omdat het niet kan, niet omdat we uh, de fout hebben gemaakt niet met
0: de liberalen samen te willen werken en het is ook, we willen meer met gelijkgezinde mensen samenwerken, dat is ook omdat het prettiger is en vaak, als die dingen prettiger zijn, dan is het makkelijker om ze vol te houden. Dan kunnen we makkelijker onze creativiteit en onze talenten erin kwijt op een manier waar we blij van worden. En dat is dus in zekere zin is dat intentioneler. En het is zeg maar, doelbewuster als, uh, als je jezelf en de tijd die je erin steekt serieus neemt. En als je een soort waardevol ding ziet dat je kunt inzetten voor een betere wereld. Het is bijna, bijna een soort, soort, uh, soort zelfzorg, juist om, om die ruimte te maken waar gelijkgestemde mensen. Uh, samen kunnen werken, in plaats van steeds te moeten, moeten ruzien... omdat je gewoon een heel andere benadering hebt dan andere mensen... maar dat je denkt van, nou, anders blijft het zo klein de hele tijd. Ja, en ik bedoel, dat is ook, uh, het is ook heel erg zonde... als er activistische energie in,
2: in zo'n collectief... of in een, in een actiegroep constant naar mensen overtuigen toe moet gaan. Dat, is een, dat, dat kost energie... En dat is ook energie die je had kunnen gebruiken om dingen
0: op te bouwen of ja. om dingen te doen, om een banner te schilderen of om ja. weet ik veel wat. Als je in die groep met diezelfde radicalo's apart was gaan zitten en dan jullie mening had geuit, dan hadden er heel veel andere mensen uh, misschien direct naar die mening toegelopen, omdat, dat, omdat ze dat misschien cooler vinden. In plaats van dat je met de liberalen in een grotere groep moet bakkeleien over of een deel van jouw mening er ook in terecht kan komen.
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook goed is om te onthouden van we hebben het over van willen we dan met, met liberalen samenwerken. En, en moeten, mensen moeten eigenlijk als een soort van ook radicaal zijn zoals wij. En ik denk dat het heel goed is om ook een scheiding te maken tussen heb je het over mensen die al lang actief zijn en duidelijk gekozen hebben voor een expliciete uh, politieke stroming of ideologie die gewoon best wel liberaal is. Of heb je het over nieuwe mensen die misschien nog best wel veel liberale mening hebben, maar uh, nog niet zoveel in aanraking gekomen zijn met, met de beweging en zo. Kijk, als iemand al heel lang uh, bij Greenpeace werkt en echt jarenlang al daar actief voor kiest. om, om zeg maar radicalere acties voor het klimaat af te wijzen. Uh, en niet alleen daar zelf niet aan mee te doen, maar uh, voornamelijk ook afkeurend daarover te zijn. en daar uh, energie van weg te, te willen kapen. dat is echt iets anders dan iemand die voor het eerst op een demo is. een flyer in hun handen gedrukt krijgt. en zegt: van... Nou, poe, ik weet het allemaal niet, een ding blokkeren, dat klinkt wel heel heftig. Ja. Dat, dat, daar kan, dat kan nog alle kanten op gaan. Misschien dat hij over vijf jaar ook bij Greenpeace werkt. Maar misschien over vijf jaar uh, is hij een koolafslag uh, aan het blokkeren. Weet je? Dat, dus ik, ik denk dat die, uh, dat onderscheid ook heel belangrijk is.
2: Ja, en, en daarvoor moet je ook wel daadwerkelijk dus radicale uh, dingen uh, bouwen. Uh, radicale beweging hebben. Want anders kan iemand daar ook niet voor kiezen. Is het enige waar ze in aanraking komen... is een verdunde vorm van, de, van radicalisme en, een en, en liberalisme. Een soort van... Mensen kunnen alleen maar radicaal worden in een context waarin radicale dingen bestaan. Uh, en laten zien wat er mogelijk is.
1: Ja. ja, ja. En dan, dan wordt het typisch die radicale slogans, liberale handelingen. Wat heel gevaarlijk is. Want daardoor verwatert dat onze politiek bij nieuwe mensen die actief worden. Die vervolgens die manier uh, opnemen als soort van de goede manier. Zeggen dat je tegen kapitalisme bent. En dan alleen maar petities doen. Um, dat, dat, ja, de petities gaan gewoon het kapitalisme niet afschaffen. Als iemand een petitie wil doen, dat is prima. Ik geloof er zelf niet in, maar uh, dat, is, dat is hun ding. Maar als je dat denkt dat dat de enige manier is om kapitalisme te laten vallen... Ja, yeah, you're going to have a bad time. Een, een ander ding om, om uh, ook goed mee te nemen... typisch zo'n zo ding waar, waar dan uh, wel mee geschermd wordt... maar nooit heel actief op geënfecteerd wordt... is als mensen het hebben over de inclusiviteit van groepen en acties en dingen. Dat klinkt heel positief, want wij hebben daar een bepaalde invulling bij inclusief, als je het uh, met radicale mensen bespreekt... gaat voornamelijk over, althans zo hoor ik het altijd als ik het woord hoor... over uh, gemarginaliseerde groepen het mogelijk maken... en het toegankelijker voor hun maken om mee te doen. Mensen waarvoor in de rest van de samenleving... dingen altijd moeilijker en zwaarder worden gemaakt. Uh, het juist in de beweging beter voor hun maken... om ook actief te worden uh, in de beweging aanwezig te zijn... en om hun zichtbaar te zijn uh, als ze dat willen. En, uh, en een stem te hebben. Precies, en een, en een stem te hebben en, en, en mee te beslissen. Dat is allemaal heel goed, heel waardevol en eigenlijk een van de krachten van de beweging. Het probleem is dat heel veel liberalen gebruiken dezelfde term om allemaal garbage naar binnen te, te slepen. Het, is gewoon, het, wordt, het wordt een soort van inclusief, wordt een soort universeel ding. Van. Inclusief betekent iedereen moet altijd permanent welkom zijn. Wat vaak juist niet zo toegankelijk is voor uh, meer gemarginaliseerde groepen. Want dan komen er dus en meer liberalen tussen. En ook, ja, maar die een heeft misschien een beetje conservatieve mening... of die kan soms een beetje onhandigheid uit komen Ja, nou, nou, die stemt FVD, maar hij vindt het klimaat wel heel belangrijk. Um, die allemaal de beweging binnen, uh, binnenkomen... Of, of met een actie allemaal maar moeten meedoen. Terwijl dat juist niet het idee van inclusiviteit is. Maar dat is weer zo'n manier van schermen met zo'n woord... waar wij een duidelijke betekenis bij denken te hebben... maar dan niet expliciet op reflecteren en kritiek op kunnen uiten. Terwijl dat heel erg belangrijk is... Vooral als je die inclusiviteit en toegankelijkheid. daadwerkelijk belangrijk vindt. zoals ik denk de meeste radicale mensen vinden.
2: Ja, dat heeft inderdaad juist vaak het, het tegenovergestelde effect. Een soort van. inclusief voor liberalen betekent vaak. niet inclusief voor gemarginaliseerde groepen. Want juist het systeem in stand houden. is wat die mensen gemarginaliseerd maakt. Dus zodra je zegt van. nou, kom er allemaal maar bij. met je kapitalistische idealen. en met je rare ideeën over hoe de wereld werkt. Um, nou ja, daar schrik je ook een heleboel mensen mee af. Iets kan nooit 100 inclusief zijn. Je kan niet een FVD'er en een wel goede willen... mensen, ja, van <laughs> mensen uh, in één in ruimte zetten. En hopen dat ze, dat ze het dan maar met elkaar eens worden. Dus je, je, je zal altijd mensen buiten sluiten op een of andere manier. Laten we dan de mensen buiten sluiten die, het al, die al hun uh, spreekbuizen hebben. Die al mensen onder de voet uh, uh, trappen. En mensen die nog niet die spreekbuis hebben, die nog niet die ruimte hebben, laten we die juist inderdaad meer ruimte geven. En de liberalen een keertje buiten sluiten.
0: Oké, okay. korte onderbreking. Even een van die beruchte shoutouts tussendoor. Dit maals voor dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië. Het is een breed netwerk dat zich richt op dekoloniale intersectionele strijd. En dan duidelijk veel gericht op uh, voormalig Nederlands-Indië, maar het is ook een goede plek om überhaupt uh, mensen tegen te komen die zich bezighouden met dekoloniale strijd uh, en aan verwante thema's. Uh, ze doen vier keer per jaar open uh, netwerkbijeenkomsten, maar zijn ook verder vaak bij acties te vinden op verschillende thema's. Uh, je kunt ze goed vinden op Instagram en op Facebook. Uh, en er is veel te doen. Uh, ze gaan binnenkort met een aantal nieuwe plannen ook komen, uh, dus ja, hou ze in de gaten. Uh, grote kans dat ze tegen de herfst met een aantal dingen komen die je wel interessant kan gaan vinden. Decolonisatienetwerk, voormalig Nederlands-Indië. Uh, DNVNI. Dus dat waren meer de, de toegewijde liberalen, mensen die een duidelijke modus operandi hebben een bepaalde kant op. Maar dat hebben we dus ook als zeg maar, meer, meer uh, radicale uh, communisten, anarchisten, et cetera, allemaal onder, onderling. Hebben we ook allerlei soort van liberalisme met een paplepel ingegoten, gekregen. Uh, en dat heeft vaak een vorm van bepaalde, bepaalde neigingen die we toch nog meenemen. En waar we eigenlijk iets mee moeten als we alternatieven willen uh, neerzetten en politieke strijd willen voeren. Dat is eigenlijk wel net, net anders. Van hoe, wil je, hoe wil je daarmee omgaan? Omdat je elkaar zeg maar, samen ook uh, verder wil brengen daarin. Dus laten we een aantal van die, van die, van, uh, van die neigingen die veel mensen dan meekrijgen, van liberale soort van gewoontes, eens noemen en daar iets, iets tegenover stellen. Een van de dingen die hierin heel erg voorkomt zijn dingen als respectability. Uh, politics. Um, en je boodschap willen, willen afzwakken om die vanuit het idee, zeg maar, die, dat, die, dat het dan toegankelijker is en dat je mensen dan makkelijker mee kunt nemen.
3: Maar het, is, het lijkt een overkoepelend probleem ook van vorm boven inhoud, waar ik dit onder zou scharen, dat je heel erg bezig bent hoe komt dit over? En um, is dit op, ja, wat, wat, wat zij dan met inclusief bedoelen, straalt het uit dat iedereen hier welkom is en niet, niet per se dat het echt zo is of dat het echt dat je boodschap afzwakt dat mensen het acceptabel vinden, maar wat er dan daarna mee gebeurt, is het de uitkomst daarvan nog steeds wenselijk dat dat niet meegenomen wordt in de overweging. Dat je zegt, oh we moeten dit, dit idee verpakken op een bepaalde manier dat het landt bij mensen, maar dan heb je het op die manier, is het niet meer het idee. Dat je daar niet bij stil hebt gestaan, dan plant je eigenlijk een, een ander idee bij iemand. Het, je, bent niet, je oorspronkelijke idee is dan gewoon niet overgekomen. Het,
1: het is heel erg zeg maar, het proberen te tonen dat het resultaat al behaald is. Dat, dat doet mij heel erg aan denken, wat je ook ziet met bijvoorbeeld uh, tokenization van uh, uh, gemarginaliseerde mensen, dat, dat het zoiets is van, we willen inclusief zijn, en de manier hoe je dat doet, is door te doen alsof je het al bereikt hebt. Um, uh, nou ben ik een vrij grote gelover in fake it till you make it, maar, <lacht> uh, maar wat er hier gebeurt is dat, uh, dat mensen zeggen we moeten inclusief zijn, dus we gaan doen alsof het al zo is, dus we gaan de ene persoon van kleur die er is... heel prominent de foto's zetten. En daardoor laten we zien dat we al inclusief zijn... en dat heel belangrijk vinden. en that's it. Verder gaan we daar niks mee doen... of geen beleid op maken of, of aandacht aan geven. De, dat je heel erg op die optics gaat zitten van... we zijn er al. Waardoor je dus het probleem eigenlijk moeilijker bespreekbaar maakt.
2: Ja, en, en uh, het gevaar daar is ook heel erg van dat je... Uh, hoe conservatiever namelijk het medialandschap zeg maar is hoe uh, conservatiever jij dus ook moet zijn. Je definieert jezelf heel erg aan een conservatief idee... namelijk zoals die in de media leeft. En media zijn gewoon grote bedrijven uiteindelijk. Dus uh, als je je daaraan gaat meten... Dan, ja, dan kan je niet anders uitkomen... dan bij een best wel conservatief principe. Ja. Om dat als uitgangspunt te hebben... dat is eigenlijk heel raar als je dingen wil veranderen. Het enige wat je dan... is misschien... Een progressief liberaal idee, uh, een radicale van dat kan niet op die manier. Uh, en uiteindelijk heb je er toch geen invloed op, want als grote media het op een bepaalde manier
0: willen spinnen, da dan wordt dat ja. zo gesponnen. Uh. En de, de activisten die worden toch altijd wel als een heel extreme marge gezien. Uh, zeker in Nederland op dit moment is, is dat ook vrij marginaal. Als je je dan een uh, heel erg blad voor de mond neemt, dan betekent het gewoon dat die, die ruimte in de beeldvorming gewoon veel meer naar rechts nog schuift. Um, omdat er niet iemand is die gewoon vol die radicale dingen loopt te zeggen.
1: Ja, en er zit, er zit ook nog een, een andere dynamiek in die soms expliciet gemaakt wordt... maar heel vaak ook een beetje verhuld wordt. Dus om een beetje weer te linken aan dat, dat idee van die respectability uh, politics... dat vaak mensen eigenlijk hun optics en hun, hun boodschap naar boven richten... en niet naar beneden of, of uh, horizontaal, of hoe je het wil noemen. Dat mensen eigenlijk het liefst willen dat de machthebbers en, en de, het establishment dat die een goede mening over hen hebben. Dat, uh, dat je daar naartoe goed overkomt. Maar Dat, dat is natuurlijk is... gewoon een verloren zaak. Ja. Nee, want die zijn nu al aan de macht. En we weten al hoe zij dingen doen. Dat is namelijk hoe het nu gaat. En dat is slecht.
0: En ze hebben ook meer toegang tot informatie over hoe slecht het gaat. Over het algemeen weten zij beter hoe slecht de dingen zijn die ze doen. Want die krijgen gewoon heel veel, heel veel input, heel veel uh, informatie over van alles.
1: Ja, en, en soms genoeg is het ook nog heel erg jezelf in de vingers snijden. Want niet alleen is het natuurlijk gewoon een, een niet-boeiende doelgroep, want het, dit is, dit, deze mensen gaan niet uh, voor radicale ideeën strijden. Het is ook nog dat de radicale ideeën die wij hebben en willen verspreiden. en uh, ook sommige van de optics die erbij komen kijken, die dan zo soort van te extreem zijn voor uh, mainstream media of, of weet ik veel, de, de, de zittende partijen. die zijn vaak veel populairder onder de. Gewone bevolking of gemarginaliseerde groepen of juist de mensen die wij willen benaderen. En een radicaal idee als welvaartsherverdeling is een stuk populairder bij mensen lager op de sociaal-economische ladder dan bovenaan. Het is al een idee dat wij goed vinden. Laten we dan de mensen targeten die en dit een beter idee vinden en eigenlijk ook belangrijker zijn in dit hele verhaal. En met ons eerlijke verhaal naar hun toekomen omdat het daar gewoon beter gaat landen. En wij samen uh, met elkaar willen we uh, hiervoor gaan vechten.
0: Ja, ik denk ook dat zeg maar, het is meer tot het omarmen van die radicale rol... en ook zeggen van juist, ja, daarmee kunnen wij heel erg dat terrein oprekken... dat soort van overton-window. En ook als je zeg maar denkt, van nou, die progressief-liberalen die vind ik eigenlijk heel sympathiek. Ik ben er vrij zeker van dat als je een radicalere groep neerzet... dat al die progressief-liberalen een, een soort van a, a, zucht van opluchting doen... dat ze niet meer het heftige, heftigste ding op het terrein zijn. Dat zij weten oh, nou, nu kunnen we ons heel erg redelijk voordoen. Want die andere mensen die zijn en die, gaan veel, die zeggen veel heftigere dingen. Betere dingen. Betere ja, precies. En rondom dit respectability ding krijg je ook soms mensen de neiging hebben... om uh, mensen die radicalere acties doen dan jezelf zou doen... om hen uh, af te vallen en te zeggen, nou, maar dat, daar hoef je ons niet mee te associëren. hoor Wij, wij hebben daar niets mee te maken als een soort... Uh, ook inderdaad als een manier om jezelf een soort van respectabeler voor te doen. En dat is ook, ook ontzettend jammer. Omdat je, uh, zeg maar, je, je kunt een andere, andere manier van, van doen hebben dan iemand anders. En dat belangrijk vinden, bijvoorbeeld, weet ik veel. Een fonds opzetten dat acties mogelijk maakt. Maar zelf niet heel radicale dingen doen. Uh, dat kan. Maar je hoeft, je hoeft niet andere mensen daarover af te vallen. Je kunt gewoon het er niet over hebben. Of zeggen van, nou... Dit zie je, wat er gebeurt wanneer mensen heel gefrustreerd worden. Ja, wij hebben er niks mee te maken, maar ik snap wel heel goed dat ze het doen, bijvoorbeeld.
3: Maar dat het ook gesponnen wordt als een. Je bent onnodig repressie aan het uitlokken. Dat het een soort victimblaming is. Niet van. Oh nee, niet dat repressie bestaat voor coole dingen, dat is niet het probleem. Dat ze het gewoon niet zo moeten, moeten doen. Dan, dan was het goed gekomen. En had je met ons mee kunnen doen.
2: Als je nou gewoon aan de aan de uh, grenzen van het systeem houdt... en een soort van presenteerbaar voor de machthebbers maakt... Nou ja, dan, dan ga je echt, echt serieuze verandering uh, uh, teweeg brengen. Een soort van niet-radicale niet dingen zeggen. Allemaal helemaal res respectability politics. Dat is waar verandering vandaan komt. Als je, als je binnen de termen van het systeem...
0: Uh, de spelregels van het systeem gaat strijden. In die zin uh, Diversity of Tactics 101... zelfs als je niet de heftigste dingen doet... Um, niet andere mensen gewoon afvallen?
1: Ja, nee, ik, ik snap sowieso niet waarom mensen ooit... waarom ze denken dat ze iets moeten zeggen... over iets dat ze niet zelf gedaan hebben. Als jij niet meedoet met een bepaalde actie... Dan, en, je, en je hebt daar geen positieve mening over... dat is echt, dat is heel leuk. Die kan je gewoon heel erg voor jezelf houden. Het, het heeft geen, geen zin om elkaar daar voortdurend op af te vallen. En dat is alleen maar ondermijnend. We zijn onze energie daarmee aan het verspillen we gaan het niet altijd eens zijn met iedereen in de beweging. Dat, dat is zo, dat gaat voor eeuwig zo blijven. Uh, dat is misschien jammer, maar het is nou eenmaal zo. Dan kan je je beter focussen op dingen waar je zelf mee bezig bent... om die op te bouwen en om daar uh, kameraden in te vinden en coalities op te bouwen... dan meningen hebben over dingen die andere mensen doen... waar je dan toch geen invloed op gaat hebben. Als jij tegen een bepaalde vorm van actie bent... Om, en niet in die groep zit die die actie doet... dan gaat een statement daarover schrijven... ...die groep helemaal niet overtuigen om dat niet meer te doen. Daarom is dat die andere groep die wel dat ding doet. Ja. Het, is een, het is een vrij futiele poging... ...die dus wel repressie en marginalisering van onze ideeën in de hand werkt.
3: Uh, Vorig jaar zomer toen in de VS de George Floyd-opstanden uitbraken... Dan, ...daar werd overwegend wel positief op gereageerd... ...of in elk geval neutraal op gereageerd vanuit uh, de beweging. Dat is natuurlijk een duidelijk iets dat voorkomt uit... Uh, ...mensen die ontevreden zijn, dat is helemaal terecht... Die, dat is al de woede, dat begrijpen we dan wel. En wat we dan de avondklokrellen is eigenlijk ook niet een heel goed, goede term misschien. Het zijn, maar dat is dan wel heel erg. En dat is dan wel onnodig geweld zogenaamd. En dat is ook heel erg gedelegitimiseerd van ja, er zaten misschien ook een paar rechtse mensen bij en dus is het allemaal een fascio ding. En dus is het allemaal verkeerd.
1: Ja, en nou, wat ik vooral heel pijnlijk vond is dat vanuit Radicale Hoek veroordeeld werd. Um, sommige mensen die zeiden van, het zijn allemaal fascisten, dus we moeten niks doen. Dat ik ook zoiets had van, nou, als het allemaal fascisten waren, dan moeten we dus nu Juist allemaal de straten doen. op, want dit is echt doods uh, Want er zaten, zaten natuurlijk wel fascisten bij, die voornamelijk gedeputized werden door de politie om de straten veilig te houden. Ja, ja. Zo ziek.
3: Beschermde primaire.
1: <laughs> en het, het is misschien interessant om er heel kort op, kort op in te gaan, want het is um, uh, inderdaad een, een woede uiting van mensen tegen de avondklok... Uh, en daar doen allemaal verschillende mensen aan mee. En sommigen hebben daar geniaal uit, uh, geniale meningen voor. En sommige mensen hebben daar... Fair, uh, uh, veel minder geniale meningen voor. Maar dit zijn ook... grotendeels uitingen van mensen... die onderdrukt zijn. En als je kijkt waar, het, waar die, die, die redden plaatsvonden... zijn dat heel veel... Uh, armere wijken... en wijken waar allemaal gemarginaliseerde... Uh, gemeenschappen leven. Het is dan belangrijker om te kijken... waarom... Zouden uh, mensen in dat soort buurten of gemeenschappen zo boos zijn dat ze dit soort dingen zouden doen? En wat gebeurt er precies? Ja, ik, ik vind het dan pijnlijk om te zien dat mensen in Nederland wel bijvoorbeeld heel erg dat filmpje hebben gedeeld... Uh, uit de VS waar een uh, zwarte vrouw uh, zegt van... ja, ze, ze beschuldigen ons van onze eigen buurt te slopen, maar we, we bezitten hier helemaal niks en het is niet van ons. Heel goed dat dat filmpje gedeeld werd, heel vet filmpje namelijk. Maar als het in Nederland gebeurt, dan is het opeens niet zo, en zie je uh, dezelfde uh, mensen en, en, en kanalen en zo, zie je het tegenovergestelde delen en, en wordt alles weggeschreven als of het zijn outside agitators uh, en het, het zou nooit vanuit die gemeenschap zelf kunnen komen. Of het zijn allemaal fascisten. En, en het is toch hun eigen buurt en wat zonde dat ze dat soort dingen slopen en zo. En het, het, ja, dat is gewoon heel pijnlijk om te zien, want het is eigenlijk een soort not in my backyard sentiment.
2: Ja, en het resultaat is, is heel vaak dat, of tenminste, het impliciete resultaat is heel erg dat het er wordt heel erg gewezen naar van, oké, okay, in Amerika is het echt erg, maar hier, hier is het nou ook weer niet, weet je hier hebben we niet zo heel erg veel te klagen. Een soort van, hè, wees nou maar blij dat je, dat je iets hebt, het kan allemaal nog veel erger, dus uh, niet gaan lopen rellen, hè, dat, uh, dat, is, uh, dat is allemaal niet nodig, want, want hier hebben we nog wel wat dingen, Zonder, en daarmee ook meteen die systeemkritiek mond dood maken want ook al hebben we, zelfs al zou het hier niet zo erg zijn als in Amerika. Wat een soort van, misschien, misschien waar is, misschien niet. Alsnog leven we hier in een kapitalistisch systeem... waarin de arbeidsverhoudingen kapitalistisch zijn bepaald. Er is een hele sterke staat in Nederland die vet veel repressie uitvoert. Op een andere manier dan in Amerika, maar het is er wel. En door die vergelijking impliciet te maken... maak je heel veel, uh, ook heel veel kapot. En een hele legitieme uh, strijd maak je eigenlijk mond, monddood.
3: Dat ook bij de avondklokrellen wat heel erg speelt, is elke vorm van kritiek op uh, coronamaatregelen als een soort conspiracy-denken weggezet is. Terwijl het wordt obviously ook gebruikt als een vehikel om bepaalde vormen van repressie gewoon in te voeren die dan vanaf dat moment zijn ze geaccepteerd. Zodat er is mogelijkheid tot een avondklok. Dat mensen niet denken van, oh, dat is misschien wel misschien niet nuttig tegen COVID, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is nu gewoon mogelijk geworden. Dat is op zichzelf al een probleem.
2: Ja, en je ziet het, uh, in alle binnensteden hangen overal camera's. Om, zogenaamd om toezicht te houden dat er niet te veel mensen te dicht bij elkaar komen. Maar dat, dat is waar ze gebruikt voor gaan, gaan worden, inderdaad. Dat, uh, niet, niet voor face recognition of een soort van allemaal rare uh, controlemechanismes. Nee, het is om de, ervoor
1: te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand uh, houden. Nou ja, en er zit natuurlijk ook een, uh, een hele typische dynamiek achter. Zelfs, zelfs al zou de staat willen helpen met, met corona-veiligheidsmaatregelen. Omdat het de staat is, is dat heel moeilijk. Want de staat is een repressief apparaat, niet een behulpzaam apparaat. Wat, wat het vooral wil, is regels maken die te handhaven zijn. Dat is ook waarom er in, uh, bijvoorbeeld in Nederland heel erg een switch is gekomen van de anderhalve meter heel erg handhaven. Dat is een stuk moeilijker toen en vager. Naar mondkapjes, dat is gewoon een soort ja-nee. Situatie, net als de avondklok, dat is de handhaven. Er wordt gefocust op regels die je kan breken. En als je die breekt, dan word je gestraft. Dat is een logica die de staat begrijpt. Maar niet per se hoe je corona oplost of de situatie veiliger maakt. Zoals bijvoorbeeld met die coronarellen. Het lijkt wel alsof mensen een beetje vergaten halverwege... dat die hele avondklok bedoeld was om minder mensen bij elkaar te brengen. Als dat allemaal mensen de straat opbrengt die dan bij elkaar gaan zijn... Dan misschien moet je dan de avondklok opheffen, zodat mensen zich zeg maar, meer afstand van elkaar houden. Daar gaat het helemaal niet om.
0: Een andere neiging is dus van niet, niet je stem willen versterken, niet dat uh, tactisch willen gebruiken, niet soort van gehaid met je tijd om willen gaan. Een soort van vertrouwen op dat je, dat je eerlijk behandeld wordt door, uh, door bijvoorbeeld politieke tegenstanders. Ik kan het wel eens tegen dat, dat je bijvoorbeeld bij een van de. Uh, actie bent en dat, uh, dat sommige mensen dan bezig zijn om te zorgen dat ze bijvoorbeeld niet zomaar hun identiteit bekend wordt bij, weet ik veel, geen stijl of zo. En dat er dan een aantal mensen dan zeggen, ja, maar je staat toch achter wat je doet? Ik bedoel, dan, dan moet je daar toch gewoon over open over kunnen zijn? Maar ik zie er ook wel een verbinding met bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld het, het uh zodat politiek niet goed vinden om zeg maar, nieuwe onbekende mensen direct te benaderen... en gewoon je boodschap te uiten om te kijken of zij dat daar misschien ontvankelijk voor zouden zijn. Vanuit een soort, ja maar dat is, dat is manipulatief of dat is, uh, dat is neerbuigend. Een soort, soort van anti, ja bijna een soort van tegen uh, tactisch willen zijn.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat um, bijvoorbeeld wat, wat je zei over je identiteit uh, veilig willen houden... het is typisch iets wat, en het ook heel erg gelinkt met dingen als uh, respectability politics... Dat, het is een geloof in, een vals geloof in het systeem. Dat is een soort van, je, je kan gewoon ertegen in opstand komen en, dat, en dan komt het goed. Wat op zich al een vrij gek idee is, want als je tegen iets bent, gaat dat ding ook tegen jou zijn. Dat heeft gevolgen. Als je de wet breekt, dan wil de staat je in de gevangenis zetten. Uh, als je dingen doet die progressief zijn of, of, of wat dan ook tegen onderdrukking vecht, dan, dan willen fascisten je van allerlei dingen aandoen, van, van kwaad tot erger. Daarin is het gewoon vet logisch dat mensen bijvoorbeeld hun identiteit willen beschermen door een uh, andere naam dan uh, in hun paspoort staat te gebruiken. Uh, ja, wat met, dan ook. Met, 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 met gezichtsbedekking aan, aan ACS mee te doen, dat soort dingen. Uh, je, je niet identificeren als je gearresteerd wordt door de, door de, door de politie. Ik bedoel, dus zeg maar, zijn er zijn eindeloos van dat soort dingen. Die dingen zijn gewoon heel slim en handig. Ja, om daar, om daar een soort van tegen te, in te gaan, is. is bijna een soort sabotage eigenlijk. Uh, die niet altijd vanuit kwade wil gedaan wordt, maar. Daarom niet minder schadelijk.
0: Ja, we hebben soms zo'n. Ge... We hebben het in die eerste aflevering erover over gehad. Van dat is een soort. Uh, de, de, de machinerie en de checks en balances van liberale democratie. die zorgen altijd dat de goede uitkomst uitkomt. Dat hebben mensen toch wel meer geïnternaliseerd soms dan ze denken. Waardoor er soms zo'n houding is van. nou, ik ga gewoon mijn mening gewoon uiten in de ruimte. En dan is er, er is een publiek debat waarin dat dan mee meekomt En er is een de-media die dat eerlijk een, een deel van de meningen gaat laten zijn. En dan is dat al goed eigenlijk, want ik heb, ik heb het gezegd. De structuren die bestaan, die lossen er dan wel op. Zo'n soort, zo soort gevoel heb ik er soms, uh, soms bij. Of het, zeg maar het idee dat, dat alles een, een debat of een discussie is. Als uh, fascisten een mars op straat houden, dan is dat hun vrijheid van meningsuiting. En dan is dat niet uh, een gevaar voor minderheden die in die buurt wonen. Dat is, nee, dat is hun, hun vrijheid van meningsuiting hele rare, rare visie op, op zeg maar dit soort, soort van politieke, politieke handelingen. En ik denk dat het heel stil belangrijk is om politiek als, als machtsstrijd te begrijpen. En ook te kijken van, als ik iets zeg, hoe komt het dan bij mensen? Hoe zorgen we zelf dat die boodschap uh, ergens terecht komt? In plaats van te doen alsof wij uh, stiekem ook gewoon een soort stukje zendtijd voor politieke partijen krijgen.
2: Het is een soort van bijna ontkennen dat dit een strijd is. We, we zijn aan het vechten tegen structuren die ons onderdrukken. Ondertussen vallen in Nederland niet meer zo heel veel doden. Er is wel heel veel andere vormen van repressie. Maar dit is feitelijk een, een strijd, een moordende strijd. Heel veel van die moord vindt vind plaats in oud-koloniën, in, in het uh, mondiale zuiden. Maar dat is waar we uiteindelijk tegen aan het strijden zijn. En gewoon maar doen alsof er eigenlijk niet zo heel veel op het spel staat. Van nou ja, hè, het is gewoon een mening in dit veld. Nee, dit is een strijd op leven en dood voor heel veel mensen. En wij, wij zitten toevallig... aan de geprivilegeerde kans, wa, kant... waardoor heel veel van de fallout niet zo op ons terechtkomt. Maar dat maakt het niet minder belangrijk... om te realiseren waar je mee bezig bent... en uh, hoe je in dat speelveld... bestaat. En hier lopen doen van... nou ja, het is maar een mening... Uh, of ik... Uh, ik uh, het is gewoon een debat... of ik, ik kan toch gewoon mijn identiteit... Uh, uh, uiten... En, en erachter staan. Ja, maar... Dat is niet hoe, hoe het werkt. Dat is een heel, op een heel klein speelveld misschien enigszins waar, maar als je in, in, naar het totaal kijkt, gewoon naïef en niet hoe, hoe het werkt.
0: Dus veel van wat we hierover hebben, uh, komt eigenlijk voort uit um, ja, het verschijnsel dat we eigenlijk allemaal als liberaal beginnen. Want we worden gewoon, gewoon opgevoed in gewoon mainstream uh, cultuur. En op, opgeleid tot zeg maar, staatsburgers op school, et cetera. Dus we, we krijgen heel veel uh, van dit soort, uh, dit soort gewoontes gewoon mee. En het hoeft dus ook niet onze uh, expliciete overtuigingen te zijn. Iedereen begint eigenlijk als liberaal.
3: Ja, wat je ook veel ziet, veel zeg maar, een soort nieuwe aanwas in de beweging. Dat dat uh, veel jonge mensen zijn die vooral online in aanraking gekomen zijn met uh, bepaalde radicale ideeën. ...en die dat dan heel cool vinden, maar die hebben wel een bepaalde versie daarvan meegekregen. En die zijn er zich er niet heel erg bewust van. Veel dingen die gedeeld worden via sociale media, dat zijn memes en dat zijn gewoon grappige quotes. En natuurlijk is dat, heeft dat dan niet heel veel diepgang. Maar veel mensen blijven daar een beetje in hangen. Dat ze een beetje de buzzwords kennen, maar niet heel erg uh, de gedachte er, er, erachter. Uh, dat je er nog blijft hangen in een soort een, een esthetiek van radicaalheid met een paar slogans... ...maar dat je niet eigenlijk niet weet waar je het over hebt. <laughs> Om het heel bot uit te drukken, maar... En dat bepaalde thema's bijvoorbeeld daar meer soort van foto's uniek zijn, media-uniek zijn, die veel meer aandacht krijgen. Uh, identiteitspolitiek krijgt best wel een prominente rol. Maar dingen als bijvoorbeeld prison abolition, misschien van, vanuit de VS nu dat dat een beetje doorgecijpeld is door de, de George Floyd opstanden, maar dat, ik zie dat bijna nooit op Nederlandse radicale uh, online milieus terugkomen. Ja, yeah, dat, uh, dat dat soort meer like, gritty thema's eigenlijk veel minder uh, aan bod komen. Er een soort feel-good spaces, dat mensen hun... En dit is op zich niet, niet slecht natuurlijk, hè? dat je een, een space hebt waar je zelf kan zijn, identiteit kan beleven, maar dat je niet dat in een, een context hoeft te plaatsen, van waarom je dat eigenlijk nodig hebt, los van de wereld is stom dat je daar eigenlijk geen verdere analyse hoeft te hebben, en daar die, die dan ook niet ontwikkelt. En dat je daar dat je bagage ook mee um, de beweging inneemt. Dat een, een mening hebben op Twitter al als een soort activisme gezien wordt.
1: Ja, en ik, ik denk dat het, het is, um, dicht bij identiteit als, als consumptie, zeg maar. Zo van, ik, ik ben uh, zus en zo, of je nou naar een bepaald muziekgenre luistert of een bepaalde kleur van politiek hebt gekozen, is een soort van heel pakket aan dingen dat je kan consumeren. En er zijn goede dingen aan, namelijk, uh, binnen de beweging wordt superveel content en dingen gemaakt. En dat is, dat is, dat is vet dat mensen dat uh, kijken en lezen, en, en et cetera. Maar er het ook een, een soort van... Ja, gevaar in. Ik heb dat zelf best wel met, met dingen als uh, dingen op BreadTube en zo bijvoorbeeld, Radicaal Linkse of soms Linkse uh, YouTubers die uh, allemaal filmpjes maken over uh, politieke onderwerpen, dat een groot deel daarvan zelf helemaal niet actief is en eigenlijk alleen maar online talking points aan het nagaan is. En dat, ja, dan, dan creëer je eigenlijk een soort van bubbel waarin je het hebt over ideeën en, en politieke identiteiten en dat soort dingen, maar dan ben je eigenlijk vaak nog niet echt bezig met de wereld te veranderen of ja, actief zijn.
3: Ja, het is op zich zo. Niemand radicaliseert zeg maar, in één keer. Je hebt een zaadje, wordt geplant. En je hebt, misschien heb je hier wel vijftien zaadjes nodig... voordat je zeg maar, goed radicaal bent. Maar, dus in die zin heeft het een functie. Maar dat je, je moet wel vervolgstappen durven zetten. Ik denk dat het ook meespeelt dat veel van die nieuwe aanwas... ook betrekkelijk hoog opgeleid is. En die zijn gewoon gewend om in theoretische kaders te denken. Zo van, oké, okay, ik denk na over een ding en dat is, dat is al het ding en dat je niet per se handelingen hoeft te verrichten. Je hebt nagedacht en heb je iets begrepen. En dat, dat was het doel. Je hebt het begrepen.
0: Zo, nog even voor het eind een dubbele shout-out. We hebben het natuurlijk net gehad over een aantal problemen met online radicalisme. Um, en een van de lastige dingen is dat het lastig overschakelt naar de echte wereld. Eén ding dat wel heel goed overschakelt naar de echte wereld is radar.squad.net. Radar is een vette website die allemaal alternatieve en politieke evenementen weergeeft. Uh, ook vaak demonstraties, et cetera. In Nederland wordt het veel gebruikt van de wat, wat grotere steden. Uh, in Amsterdam is er heel veel voor, voor, maar ook voor andere uh, plekken. Uh, ook staan er vaak gewoon sociale centra uh, fulltime op aangegeven. Uh, en het wordt bijgehouden door mensen die ook een beetje bekend zijn met de beweging. Dus er, er zal niet zomaar een of andere onzin dingen opstaan. De dingen die daar staan als evenementen. die gebeuren ook echt. en hebben ook vaak enige, enige connectie met. Uh, met dus bestaande sociale centra, et cetera. radar.squad.net Iets anders dat een beetje rond sommige problemen. van online radicalisme. Uh, dat die ontwijkt. is offline radicalisme. Bijvoorbeeld met boeken. Er zijn een aantal radicale boekwinkels in Nederland. Daar kun je gewoon heen. Uh, super vet. Uh, gewoon een boek lezen. Gewoon een boek lezen. Uh, Fort van Chaco bijvoorbeeld in Amsterdam aan de Jodenbreestraat, um, Of bijvoorbeeld uh, de Zwarte Huil in Nijmegen. Um, of de Opstand in Den Haag. Verschillende radicale boekwinkels. Uh, zoek ze op. Uh, ben je een radicale boekwinkel en heb ik je niet genoemd? Uh, laat het me even weten. Dan doe ik de volgende
1: keer een shout-out. Maar ga ze opzoeken joh. Uh, daar, daar wil ik ook nog even op reageren, wat je net zei over dat uh, voornamelijk hoogopgeleide mensen op social media en op het internet bezig zijn met meningen vormen en bekijken zeg maar, hoe dingen, hoe, hoe zit het precies in elkaar en hoe moet ik daarover nadenken. En dat het, dat, dat het vaak een beetje is dan voor, voor veel mensen, of dat mensen het moeilijk vinden om verder te denken. Sommige mensen willen dat wel, maar vinden het ook moeilijk. En ik denk dat dat ook een resultaat is van de manier hoe wij opgevoed worden binnen een parlementair stelsel dat heel erg een uh, arbeidsdeling heeft. De, het wordt heel erg uh, voorgeschreven, heel expliciet, maar ook heel vaak heel impliciet uh, in ons hele leven, dat je verschillende takken hebt van de, van de maatschappij. En uh, nou, bijvoorbeeld het idee van de trias politica, laat ik de rechterlijke macht even weg voor het gemak. Maar heb je de, de wetgevende en de uitvoerende macht? En zeg maar, die scheiding zit bij heel veel mensen ingebakken. Sommige mensen bedenken de ideeën, en andere mensen doen dan de dingetjes. En zeg maar, dat idee zit er zo hard in, en daar worden we ook natuurlijk helemaal mee kapot gegooid ons hele leven lang, dat voor veel mensen, vooral voor juist voor hoogopgeleide mensen, het moeilijk is om daar uit te breken. En dat zelfs mensen die daar actief mee bezig zijn, het vaak moeilijk vinden om soort van: ja, maar wat moet ik dan doen? En, en zeg maar. De grap is dat vaak is het antwoord, gewoon dingen doen. Maar dat dat, dat echt een uh, belangrijk probleem is. En ja, op het internet kan je dat eigenlijk bijna niet doorbreken. Want je bent daar vaak niet de dingen aan het doen nog. Het, ga, het is juist heel erg zo'n ideeënwereld. En daarom is het zo belangrijk om mensen die via het internet binnenkomen, wat compleet logisch en legit is, om die ook ff, heel direct door te schuiven. Om die te betrekken in uh, projecten waar gewoon dingen gebeuren. Zodat mensen kunnen leren van hoe, hoe kunnen we dan verder gaan dan meningen hebben en, en nadenken om allemaal plannen te maken, hoe kunnen we dat gewoon... zelf gaan implementeren? Dan, dan zijn we echt... dingen aan het opbouwen.
0: Ik krijg meteen zo'n moment van Flashback van een, uh, een... een type artikeltitel die je heel vaak ziet. van Ja, we moeten toe naar een... X soort van... analyse over... dit soort probleem. Zodat we naar dat soort... gedachte-experimenten toe kunnen gaan. Dus, nee, nee, nee. We moeten shit doen. Oh. Of Op zijn minst mist het... Een, een, een volgend onderdeel... dat dat zeg maar... Dat potentieel kan incachen.
1: Ja, en ik, ik denk ook, je, je kan best wel verschil zien tussen sommige van dit soort content creators. Als je kijkt naar iets als Thought Slime, dat ook heel erg in, in die soort van BreadTube vibe zit. Die heeft er zelf actief voor gekozen om een segment te hebben dat de eyeball zone heet. Uh, waar die specifiek verwijst naar projecten die boots on the ground bezig zijn, echt dingen aan het doen zijn. Dan, dan stuur je dus al mensen deels door. En een nog, nog veel gaver voorbeeld is een project als Submedia. Waarbij gewoon al hun content gemaakt wordt op basis van input van mensen die actief strijd leveren. En ze daarmee zo veel mogelijk, zo gemarginaliseerd mogelijk mensen uh, aan het woord laten om hun verhaal te kunnen delen. Kijk, dan, dan heb je het echt over het broadcasten, het, het, het signal boosten van de strijd. En het niet er gewoon over hebben, maar dat je gewoon... De, dus de, de revolutie en de activisten gewoon aan het woord laat en dat laat zien.
2: Ja, en ik denk dat dat ook, ook waar, we, waar we het eerder over hadden, dat je dan uh, ziet dat het alleen maar kan als er een realisatie is dat uh, de strijd een concreet ding is. Dat het niet iets is, iets abstracts, weet je wel, wat ver van, de ver van mijn bed show is. Nee, de strijd vindt ook hier plaats. Uiteindelijk ook moet hier de revolutie beginnen. En dat doe je niet door, uh, inderdaad... Achter je computersje te zitten. Maar dat is door
0: strijd te leveren tegen het systeem waar we in gevangen zitten op het moment. En dan is ook wat je zegt, zeg maar het uh, versterken van de stemmen van mensen die actief zijn. Zeg maar juist als het gemarginaliseerde stemmen zijn. Dat is natuurlijk heel erg goed. Maar wat je vaak dan bij identity politics krijgt, is dat ongeacht zeg maar de inhoud van de stem heel erg dus naar de identiteit van de spreker gekeken wordt als de enige kwalificatie. En dat het daarmee dus heel is, makkelijk is om een, een soort radicaliteit te verliezen. Het feit dat er dan een soort van meer diverse onderdrukkers zijn, dat dan als een, als een overwinning te zien. De eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, Margaret Thatcher. Dat is ook een heel, heel, heel mooi voorbeeld voor, uh, voor vrouwen overal. Uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n goed voorbeeld. En het is eigenlijk heel vervelend, uh, dat die juist ook. Uh, zoveel uh, dingen tegen vrouwenbevrijding deed, maar dat hij daarmee wel een soort, soort, soort rolmodelfunctie uh, kan vervullen. En dat is natuurlijk een, een heel, heel heftig voorbeeld. Er zijn niet veel, zeg maar, progressief-liberale uh, mensen... die Margaret Thatcher heel goed vonden, maar... het um, ja. Kaag, wat dan ook. Als het gaat om de identiteit... Dan, dan kunnen, zeg maar, machthebbers best wel iemand vinden die voor een flinke smak geldt of gewoon überhaupt omdat hij een, een specifiek, een, een conservatief persoon in die gemeenschap is, die die rol wil vervullen zonder daar politiek uh, heel goede dingen mee te doen.
1: Ja, en ik denk dat als, als we naar bijvoorbeeld de situatie in de VS kijken, dat je hier een heel erg uitgekristalliseerd voorbeeld hebt. Een hele uh, heftige strijd van heel erg zwaar onderdrukte en gemarginaliseerde groepen die uh, zichzelf organiseren en terugvechten en waar al echt decennia lang actief beleid is om dat te coopteren en om dat te ondermijnen. En ja, een deel van de kapitalistische klasse in de VS heeft, ziet ook wel in dat ze, ze kunnen niet dat soort problemen gewoon volledig negeren. Dus dan worden de uh, minder problematische aspecten ervan worden opgenomen en gaan ze gewoon als wapen mee schermen. En dan, dan heb je het inderdaad over dingen als de tokenizing van, van individueel voorbeelden. Ja, dat is het
2: resultaat van strijd. En, en daar gaat vaak de gedachte fout mis. Dat er nu enigszins zwarte mensen in, in de media terechtkomen bijvoorbeeld... Dat er, enige, dat er meer representatie is, dat is niet de manier waarop strijd gevoerd. is. Dat is omdat er op de grond voor, voor meer rechten wordt gevochten... En daardoor is de realisatie: oh shit, we moeten er wat mee. Dat, is, dat komt niet uit, uit zichzelf. Nee, dat is het resultaat van strijd op de grond. En niet de manier waarop uiteindelijk de verandering gaat plaatsvinden. Het is het resultaat, niet de, uh, het gevecht. Zeg maar. Ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Dat daar vaak in uh, nou, wordt vergeten of exp expres uh, wordt weggelaten. Zeg
3: maar. Ja, dat wordt niet echt een, een einddoel van lever dit meer bevrijding op. En als je zegt van, um, dat zijn heel erg uh, cosmetische dingen. Zoals dat er meer vrouwelijke CEO's zijn, betekent niet dat het patriarchaat kapot is. Dat niemand meer een seksistische grap maakt, maakt niet dat verkrachtingscultuur weg is. Levert het bevrijding op, zou eigenlijk je enige vraag moeten zijn. En dat je je niet aflaat, laat poeieren met een, een dingetje hier en daar.
2: Ja, ik denk, ik denk ook inderdaad dat je, als er één iemand, bijvoorbeeld inderdaad één vrouw aan de macht, of één zwarte persoon uh, op een meer machtige functie is een soort van. Dat betekent zeg maar, voor 99,9% van, van de mensen, van zwarte mensen en van vrouwen vaak, dat zij nog steeds uh, zwaar onderdrukt zijn. Zeg maar. En dat is inderdaad dat is het verschil met uh, radicale. Dan is, als het goed is, in ieder geval iedereen bevrijd. En niet alleen die ene persoon die toevallig die sociale functie uh,
1: kan vervullen. Ja, ja en, het, en het allernaarste is dat de mensen die het mogelijk worden gemaakt om... Uh, in zo'n rol te, te gaan, We worden vaak geweaponized om die bewegingen te delegitimeren en aan te vallen er is der, ja, een, een, een geniaal uh, artikel en, en ook een filmpje van gemaakt over de black leadership and other liberal myths, wat, wat gewoon heel goed uh, blootlegt hoe dat gebruikt wordt. Hoe zogenaamde uh, zwarte community leiders gemaakt worden. Die heel toevallig allemaal dingen zeggen. Die het witte establishment heel graag wil horen. En die spreken dan voor alle zwarte mensen. En al, maakt niet uit hoeveel zwarte mensen daarmee oneens zijn. Dan zijn dat agent provocateurs. Of, of outside agitators. Of uh, wat dan ook. Die, we, die weten
2: niet waar hun echte bevrijding ligt. Die, uh, yeah. We moeten naar deze zwarte persoon. Die wij goed vinden. Die weet hoe, hoe het
1: werkt. Ja. Nee, echt uh, totaal bizar.
3: Maar dat juist iets, zogenaamd vooruitstrevens als identiteitspolitiek, minderheden tot een één ding maakt. Dit is de zwarte opinie, dit is de vrouwenopinie en daar mag je helemaal niet van afwijken, Want dat is natuurlijk heel chill, dat één ding gereduceerd wordt.
1: Plus de, de mensen die alle controle hebben over het geld, de staatsapparaten en de media. Die kunnen heel makkelijk uitkiezen wie zij uh, signalboosten. En die hoor je op de meeste plekken, dus die heeft dan ook natuurlijk het meeste gelijk. Ja, nee, zo worden uh, radicale uh, mensen en eigenlijk de, de echte spreekbuizen van onderdrukte gemeenschappen worden gewoon uh, monddood gemaakt.
0: Ja, dus intersectionaliteit is heel belangrijk, maar deze soort van die liberale identity politics benadering ervan uh, on, onproductief of zelfs, zelfs schadelijk in sommige opzichten.
1: Vaak is juist die, die, zeg maar, deze heel liberale vorm van uh, wat dan identity politics genoemd wordt, is juist schadelijk voor intersectionele strijd. Het is juist ondermijnend, want het verhaal dat de media wil pushen van iemand in een onderdrukte rol, willen ze zo, zo klein mogelijk houden. Dus maar een vrouwelijke CEO of een zwart hoogopgeleid persoon die in heel academische termen over onderdrukking kan praten, veel liever dan mensen die ook nog met andere intersecties te maken hebben die uit een, een arme gemeenschap komen. Want als die zich zouden uiten, dan uiten die zich op een manier die met veel meer mensen klikt. En dat is natuurlijk juist heel eng. En daarom,
3: ja. Uh, yeah. Ja, het heeft wel gemeen dat het allemaal inderdaad niet over kapitalisme gaat. Uh, je hoeft dan niet uh, naar een factor als, als rijkdom te kijken. Dat, ja, dat, dat, dat je die, die systemen juist extra onzichtbaar maakt... door hyper te focussen op identiteit.
0: Ook grappig is... Um, uh, Gene Sharp was een uh, soort neoliberale soort beleidsmaker in de VS... en dat. Uh, uh, heel veel betrokkenheid bij zeg maar, het orchestreren dat ik, verschillende Sovjet-Unie-landen, de regering daarvan viel, et cetera. Maar dit heeft ook een heel sterk soort van neoliberale invloed op, op heel veel soort van actiebewegingen. En dat kwam doordat bijvoorbeeld zijn instituut allemaal gratis workshops ging geven aan activisten om zijn methodes mee te geven. Maar een van de dingen die hij heel erg introduceerde, ideologisch, was het verschil tussen kapitalisme en klassisme. En waar we zeggen klassisme is slecht, we moeten binnen de actiebeweging moeten we zorgen dat we geen vooroordelen hebben over mensen vanuit een andere klasse. Dus we moeten niet zoals we mensen belachelijk maken omdat ze arm zijn, of mensen belachelijk maken omdat ze rijk zijn, of omdat ze saaie middenklassers zijn. Maar uh, we moeten juist samen daar goed, goed samenwerken en geen daar de vooroordelen hebben. Uh, maar dat is dus speelspecifiek iets anders dan een anticapitalistische kritiek. Namelijk het omgekeerde daarvan. Het is... Uh, het is niet, het kapitalisme is slecht en we moeten daar vanaf. Nee, nee, mensen hebben verschillende klassen en, dat is, een, uh, en dat, is, dat is prima. En er is ook helemaal niet iets soort van uit buitens aan aan het feit dat sommige mensen niet hoeven te werken. Maar we moeten gewoon zorgen dat we ze niet uitlachen omdat ze een rare hoedje op hebben.
1: Ja, en ik, ik denk dat dit is gewoon exact hetzelfde bij andere vormen van onderdrukking. Alleen daar hebben we misschien niet altijd twee van die woorden voor, zodat je het een beetje uit elkaar kan trekken, maar... Ja, als je het over het vechten tegen racisme hebt. Als je liberalen daarover hoort, dan gaat het over het niet maken van een uh, racistische grap. Terwijl, racisme is een gigantisch systeem van uh, materiële ongelijkheid. Van uh, machtsongelijkheid. Geen racistische grappen maken is goed. Maar dat is niet de oplossing voor het, het hele racistische machtsysteem... Uh, wat onderdrukking in de wereld in stand houdt. Dat is en eindeloos complexer, maar er zijn ook heel veel hele... Basic uitingen daarvan, iets, iets als zeg maar uh, on ongelijkheid op de arbeidsmarkt in Nederland, waar met, uh, met een uh, achternaam die uh, mensen niet zint of niet wit genoeg is, uh, je veel minder grote kans hebt om een baan te krijgen. Ik bedoel, dat zijn echt dingen die direct tot ongelijkheid leiden en die dan weer veel minder uh, besproken worden. Ja, dat
0: is een beetje het verschil tussen bijvoorbeeld uh, structural racism versus soort van of racial prejudice. Dus je wil je wil eigenlijk altijd naar een systeemkritiek toe en uh, richten op de structuren die anders moeten. Dus dat zijn een heleboel soort van liberale neigingen of soort van gewoontes die mensen hebben, verworvenheden. En een aantal, aantal dingen die we daar tegenin zouden willen brengen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je proberen samen los te komen van dat liberalisme dat je mee hebt gekregen? Dat is vrij moeilijk, ook omdat er best wel wat systemen in, in plaats zijn, uh, bestaan die juist dat, dat liberalisme juist willen, willen versterken. Maar we hebben, een aantal, we hebben een aantal dingetjes. Bij wijze van, van uitsmijter uh, willen we gewoon wat, wat, wat praktische dingen... Uh, over je heen gooien, beste luisteraar. Sanne, je had iets over een checklist bijvoorbeeld.
3: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> dat je, uh, als je toch bezig bent tegen je innerlijke lib... dat je je afvraagt van bijvoorbeeld... is dit deze actie die ik wil doen of dit idee dat ik heb... is dat ingebed in... Staatsstructuren, is dat in te bedden in kapitalisme of strijdt het heel expliciet tegen die dingen? Is het iets dat concreet bevrijding oplevert of daar naartoe werkt, of rechtstreeks materiële omstandigheden voor mij of iemand anders verbetert? Of is dit alleen een, een, een cosmetisch vooruitgang? Is het vorm of is het inhoud?
0: Is, is, een... is, is dit publieke
1: statement dat we schrijven, had dit ook in de volkskrant kunnen staan?
3: Ja, yeah. <laughs> bijvoorbeeld. <laughs>
1: Ja, ik vind zelf bij dat soort checklisten altijd fijn om te bedenken van hoeveel intersecties van dingen die belangrijk hiervoor zijn, omvat het daadwerkelijk. Dus zeg maar intersecties qua, qua thema's en, en vormen van onderdrukking. Maar ook bijvoorbeeld intersecties van revolutionaire principes. Zeg maar, is het een project dat echt eigen autonomie heeft? Is het een zelfgeorganiseerd project? Wordt er aan wederzijdse hulp gewerkt? Of, of aan, uh, zeg maar, zijn we bezig met directe acties? Dat soort dingen. Het is natuurlijk altijd een beetje problematisch. Dus, zeg maar, je kan niet alles doen. Dus je moet beetje oppassen dat je niet zeg maar, gewoon alle dingetjes wil af, aan afvinken. Uh, maar dat soort ja, checklisten vind ik inderdaad wel heel belangrijk. Altijd in het achterhoofd te houden van... Uh, en als iets ontbreekt, is er dan een goede reden voor. Kijk, als, er een goed, als er een reden voor te bedenken is die niet ingaat tegen de, de principes waar je voor vecht en de doelen die, die je naast geeft... Dan kan dat natuurlijk.
2: En, en wat dan ook altijd een goede vraag is. van voor, voor wie doe ik dit eigenlijk? Doe ik dit voor mezelf? Doe ik dit voor andere onderdrukte mensen? Of doe ik het om inderdaad in de media te komen en iets aan te stippen? Of, of om een kleine verandering in, in beleid te maken? En wie spreek je daar dus mee aan? Spreek je dan dus bestuurders aan? Of spreek je mensen aan die tegen hun eigen onderdrukking uh, aan het strijden zijn? Andere mensen die dezelfde positie zitten als jij. Maar wel de tijd hebben om een sociale strijd te voeren. Ik denk dat dat ook een, een belangrijke vraag is in zo'n checklist. van oh ja Voor wie doe ik dit eigenlijk? Ja, ja.
0: Bewustmaking hebben we het ook wel eens over gehad als een, uh, een manier om hier tegenin te gaan. Dus om onderling te bespreken van liberalisme, dat hebben we allemaal mee. En daar willen we vanaf. Hoe doen we dat dan?
1: Ja, ik zeg altijd, dat liberalisme is een soort van schaduw van de beweging. Maar als je er licht op schijnt, dan verdwijnt het. Zowel werken aan, aan een soort van zelfeducatie daarover, uh, maar ook het heel erg... Uh, leren te bespreken en het bespreekbaar te maken. En het ook als een soort van ja normaal ding te zien van... hier moeten we opletten met z'n allen. Zeg maar, je moet er voor jezelf heel erg naar kijken. Maar ook als je in, in groepsprojecten zit... Uh, deel van de cultuur maken dat het vanzelfsprekend wordt... om te kijken naar... liberaal is dit. En hoe kunnen we dat verminderen en beperken? En hoe kunnen we dat verbeteren? Want heel veel, zoals we hebben besproken... heel veel van deze problemen... zijn vaak helemaal geen actieve keuzes. Dus het zijn dingen die we zeg maar, bijna per ongeluk nog aan het reproduceren zijn. Dus dat, dat zou met zelfreflectie en bespreking en, en planning en intentionaliteit, uh, zou dat uh, heel goed te bestrijden kunnen zijn.
0: Ja, ja, ja. En daarom is het soms ook wel jammer hoe liberalisme binnen de beweging ook als een soort als een scheldwoord gebruikt wordt, omdat het soms niet handig is uh, als je constructief wil praten over hoe je samen dingen beter kan doen. Dus het is handig om daar ook een beetje gevoelig mee te spreken, omdat heel veel mensen, ikzelf bijvoorbeeld ook... gewoon bepaalde neigingen meekrijgen mee die vaak gewoon niet handig zijn. En dat ik ook, zeg maar, als we het erover hebben, dat die dingen niet altijd aansluiten bij wat ik eigenlijk wil. Maar dat, ik gewoon, dat, je, dat je bepaalde gewoontes gewoon bewust kunt, kunt pareren als je het er samen over hebt.
3: Ja, en ik bedoel, we
2: internaliseren vanzelf heel veel problematische dingen. We worden gesocialiseerd in de liberale wereld, in de kapitalistische wereld, met racisme, patriarchie... Uh, allerlei andere vormen van onderdrukking. En om heel erg mensen te gaan blemen omdat ze een soort van liberale neigingen in zich hebben. Dat, dat is niet productief. Wat je moet doen is het bespreekbaar maken en duidelijk maken waarom het een probleem is. En er dan vervolgens samen aan gaan werken en alternatieven gaan uh, verzinnen. In plaats van zeggen, dit is fout. Ja, dat, dat, dat is wel zo, maar waarom? En hoe werk je er samen aan en hoe maak je een, een beweging die wel strijdbaar is in plaats van... Uh, juist minder strijdbaar omdat je je van elkaar vervreemdt met beschuldigingen.
1: Volgens mij voelt het heel erg in het verlengde van uh, lessen die we als beweging hebben geleerd... ...over hoe om te gaan met onderdrukking op meer persoonlijke schaal en, en uh, om meer intersectioneel te zijn. Het ligt er niet per se aan dat, dat mensen die opgevoed worden met deze uh, slechte ideeën en deze slechte gedragingen... ...dat die doen waarmee ze opgevoed zijn, maar hun welwillendheid om dat te veranderen. Zo'n beetje iedereen begint als liberaal. Kijk, daar, daar kunnen die mensen ook niks aan doen... Dat is de schuld van het systeem. En dat willen we juist veranderen. Maar als er iemand expliciet onwelwillend is om daar een verandering in te brengen... ja, dan heb je een probleem.
3: Ja, dit is helemaal niet bedoeld om mensen die online dingen posten te shamen of zo. Dit is gewoon, want denk meer na over een bredere context. Probeer jezelf te ontwikkelen.
1: Ja, ja, nee. Ik bedoel, kijk, iedereen was ooit een lip. Maar maak het
3: geschiedenis. het op. <laughs> het
0: Focus op praktische dingen in plaats van heel erg per se zeg maar theoretische scherpslijperij. En als het dan wel theoretisch is, dan theorie over hoe dingen te doen en hoe je te organiseren.
1: Ik moet daar gelijk aan denken aan uh, wat jij aan het begin van de, van de uitzending zei. Dat, dat idee van twee revolutionaire groepen die uh, van, van allemaal uh, oude, oude witte mannen die precies weten hoe het zit en elkaar voor reformistische honden uitmaken. Ik zeg maar, kan niks liberalers dan dat bedenken. Dat, is, dat, is echt, dat doet echt pijn gewoon. Ja, ja, ja. Uh, ja, nee, focussen op de overeenkomsten uh, die je hebt en daarop samenwerken met kameraden is veel belangrijker dan dat soort scherpslijperijen en kijken waar we op verschillen en, en daar heel erg op gaan, gaan zagen. Uh, natuurlijk zijn er ook wel publicaties waar je dat wel naar voren wil brengen, maar uh, ja, in praktisch uh, organiseren is dat gewoon een stuk minder belangrijk.
0: ja. Ja, en ik zou ook zeggen vanuit, uh, we hebben een paar keer intentionaliteit genoemd. Maar naast dingen doen is het dus wel ook goed om dus bewust te spreken over liberalisme en hoe dat tegen te gaan. En om daar dus ook de ruimte voor te hebben en te maken. Om er een keer een apart, apart gesprek voor in te plannen en dan vooraf een tekst gelezen te hebben daarover, bijvoorbeeld. En dan is het dus ook fijn als niet iedereen compleet gestrest is omdat elke campagne aangegrepen wordt. Maar dat je wel bewust gaat kijken van waar willen we heen en hoe, hoe ziet dat eruit. Dan heb je nog een aantal dingen. Signal boost radicale stemmen, bouwstructuren die specifiek voor uh, radicale projecten de, de invloed kunnen versterken. Uh, werk eerst en vooral met radicalen samen, ook als je later wel in een bredere coalitie wil, wil zitten. Ga eerst met, met de mensen zitten waarmee je uh, qua, qua doel het meeste overeen hebt. Zodat zij ook de makkelijkste meeste kans hebben om samen met jou iets neer te zetten. Zodat je zo snel mogelijk... ...kunt zien hoe je met Radicalos onderling iets neer kunt zetten... ...en of je er wel nog iemand anders bij nodig hebt überhaupt. Dat was het einde van onze serie over liberalisme... ...en het einde van deze specifieke aflevering... Um... Uiteindelijk eindigt alles. Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Zeker wanneer je het gaat hebben over zeg maar, dingen die binnen de beweging gebeuren. Kan het natuurlijk heel spannend of, of uh, confronterend zijn. Ik kan me zo maar voorstellen dat we op wat tenen hebben getrapt. Begin er, begin er dan eens een gesprek over. Uh, mijn uh, mijn uh, YouTube-video's zijn altijd een mooie plek voor flame wars om te beginnen. We gaan ook bij deze podcast een heleboel uh, bronnen toevoegen over liberalisme. Zodat de mensen die van, uh, van lezen houden daar lekker mee los kunnen. Vond je dit interessant, uh, verhelderend, pijnlijk, uh, praktisch, bruikbaar? Overweeg ons dan te delen via welk kanaal je ook maar gebruikt om dit te luisteren. Volgende maand slaan we even een sirene over. Want in augustus hebben we dus die zomerstop en verschijnt er geen nieuwe onderstroom. Uh, maar dan ben ik in september weer terug en sterker dan ooit. Uh, en ook met een aantal nieuwe features. Ik ga niks verklappen, uh, want dan kan ik niet teleurstellen. Maar dan weet je het vast, wees niet verbaasd als je opeens verrast wordt. Voor nu zijn we klaar uh, met uh, liberalisme. Uh, maar liberalisme is nog niet klaar met ons. Dus misschien dat we er op een bepaald punt nog op terugkomen. Er is ook nog zat te vertellen. Uh, bijvoorbeeld die hele drogreden van uh, de, de, de Gouden Middenweg. Uh, die liberalen zo leuk lijken te vinden. Maar voor nu houden we het voor gezien. Uh, en ik ben heel enthousiast over de thema's waarmee ik in de herfst aan de slag kan gaan. Dus tot dan. Iedereen een heel fijne zomer gewenst uh, en tot in september uh, dan is onderstroom weer bij je terug.
1: Een andere manier hoe uh, liberalisme heel erg de beweging binnensluipt is ook door hoe wij onze ideeën vormen over waar we zelf mee bezig zijn. Hoeveel input hebben wij zelf, hoeveel controle hebben wij over de beeldvorming van onze projecten. Niet eens alleen naar buiten toe, maar ook voor onszelf. Het is misschien een beetje een, een, een tricky ding om uit te leggen, daarom is het misschien makkelijker om een voorbeeld te gebruiken. In de studentenbeweging uit Amsterdam rond, rond 2015 waren mensen begonnen met een gigantische waslijst aan, aan eisen, volgens mij meer dan 50 eisen of zo, totaal een totaal bizar lange lijst, om al die dingen te, te bereiken. Van hele grote dingen, van hele bezuinigingsplannen moeten weg tot, tot, uh, tot veel kleinere dingen. Op een gegeven moment is er in die beweging besloten om uh, die dingen soort van samen te vatten tot een paar punten, tot, tot zes punten. Uh, en de reden daarvoor was om aan de onderhandelingstafel te komen. Niet omdat ze per se die zes punten daarbinnen wilden slepen. Uh, maar ze, ze wilden blijven onderhandelen om de bezetting voor te kunnen laten duren. Zodat ze een soort van, ja, zodat, omdat ze dan redelijk uh, overkomen. Dat, 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 dat lukte, want het bestuur van de universiteit wilde toen niet over meer dan vijftig losse uh, punten praten. Wat totaal onredelijk van hun was uiteraard. En die, die zes punten zijn toen blijven staan. Alleen het probleem werd dat er uh, steeds meer mensen bij die beweging erbij kwamen. En de organisatiekrachten en de instituties waren er niet binnen de beweging om alle nieuwe mensen perfect op te vangen, uit te leggen hoe het allemaal zit en een hele lowdown te geven van hoe dingen zo geworden zijn zoals ze zijn. Dus wat mensen zagen is, er is een soort lijstje van zes dingen en daar is een onderhandeling over. Vervolgens werd deze beweging dus heel groot opgepakt in de media en de media zag ook dat lijstje en ging daar mee aan de haal. En die zeiden van dit is het ding waar het om gaat, alleen deze dingen en die is daar zoveel mee bezig geweest, omdat dit gewoon een dagelijks in het, in het landelijk nieuws was... en, en heel erg gefocust werd. Uh, tegen zo'n zo productiekracht kon de beweging, die studentenweg kon daar gewoon helemaal niet tegen op. Wat je daardoor kreeg, is dat mensen zelfs binnen de beweging... veel meer informatie over de beweging binnenkregen... van een bron van buitenaf, van hele liberale en soms conservatieve media... die totaal andere doelen uh, en, en belangen heeft. Dat was zo erg zo dat op een gegeven moment niet alleen nieuwe mensen dachten dat die uh, zes punten de echte eisenlijst waren, maar ook mensen die er gewoon bij waren vanaf het begin en wisten dat het een strategische beslissing was, dat die dat ook waren vergeten omdat ze zo kapot gegooid werden met, uh, met deze beeldvorming. Dit, dit, dit is zeg maar een, een vrij groot probleem als we niet zelf uh, onze eigen informatie kunnen inwinnen en kunnen verspreiden. En, en eigenlijk een van de enige manieren hoe je dit tegen kan gaan is... Eigen organisaties en instituties opzetten die dit naar buiten brengen. Ofwel door het soort mediaprojecten die, die dingen publiceren, ofwel door veel interne discussies, bijeenkomsten, gesprekken. om het hierover te hebben.